1: Ciao Federico! Ciao Luca! Siamo riuniti via Skype questa volta per riprovare a registrare con il nostro amico Querti. Vi limito alla prima parte del nome perché la seconda è impronunciabile. E quindi lo salutiamo e vi diamo il benvenuto a questa puntata di z Apple nella speranza di riuscire a concluderla con successo.
0: Ciao, sono Querti, sono sviluppatore di iOS. Molti di voi probabilmente mi, conosco, mi conoscono su Twitter, ma. Probabilmente altri mi ricorderanno da e Spazio, che una volta commentavo un sacco, eh, ora mi limito a leggere. E altri non mi conosceranno affatto. E ti mm. limiti
2: anche a fare notizie perché sviluppi veramente benissimo per Sidia, quindi spesso siamo noi a leggere di te su e Spazio.
0: Beh, esatto. Gra- grazie, lo prendo come un complimento. Una piccola panoramica sui
1: tuoi ultimi tweak?
0: Beh, allora ho oh, FreeSync, si riparto con Filippo di di cui ho fatto la parte grafica, e Foto che consente di aggiungere foto al, direttamente all'applicazione Mail.
2: Che è, a oh, mio parere, una delle migliori applicazioni. Sì, 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 è fantastica e
1: eh... Mi dicevi Federico che parlavi con un conoscente che lo riteneva la più grande mancanza dell'applicazione mail
2: sì perché in ambito di business eh, per chi appunto magari usa l'iPad o l'iPhone eh, appunto in ambito lavorativo farà uso dell'applicazione della mail penso magari una cinquantina di volte al giorno capita spesso di dover allegare delle foto, delle fotografie scattate col vostro iPhone presente eh, nella libreria ecco, eh, per fare questo bisogna praticamente uscire dall'applicazione mail entrare in quale immagini selezionare le foto, copiarle ed incollarle dentro l'applicazione mail tramite invece questo tweak di di QWERTY che va a risolvere questo grandissimo problema, facendo il tap sull'applicazione mail comparerà il pop-up classico di iOS che sarà affiancato da un un simbolo piccolo di di un un più azzurro, tappando su quello si aprirà la libreria delle foto e selezionando la foto desiderata verrà aggiunta eh, in modo anche molto bello graficamente eh, alla, alla nostra mail e meglio di così non poteva fare il nostro nostro amico.
1: Comunque sappi che la prossima volta che dici tappare verrai bannato da Easy Apple e diventerai l'unico conduttore. È un verbo orribile. Com'è piace?
0: Grazie per i complimenti. Grazie a te. Grazie a
1: te per aver risolto questo problema.
2: Beh. E invece adesso c'è una bella sorpresina per noi tutti. iOS 4.3.2.
1: Sì, sì, appena uscito, evitatelo se dovete mantenere il jailbreak, aggiornate subito se non vi interessa il jailbreak.
0: Per me è stato un fulmine eccesso sereno.
1: Eh, spero, spero
2: che tu riesca a risolvere questo tuo problema di cui però non possiamo parlare se non, non sbaglio. Non so mm, se c- cioè, puoi dirci qualcosa o preferisci. Qualcosa evitare.
0: posso dire per me? Tutto. Ciao, faccio un lavoro che utilizzava un exploit del 4.3.1 che è già conosciuto però è stato fissato sull'ultimo aggiornamento e quindi, e quindi insomma, ti
1: mettono un po' i bastoni
0: tra le ruote insomma esatto
2: ecco come dicevamo prima eh, è, stato molt, è stata molto veloce Apple eh, cioè molto più veloce delle altre volte a, a, a correggere questo bug e a, e a rilasciare cioè non è un vero e proprio bug però vabbè a rilasciare il nuovo aggiornamento scusate per l'intrusione ragazzi sto montando in questo momento la puntata sono passati circa 5 giorni dalla registrazione e per quanto stanno adesso le novità si sa che la falla presente nel kernel di iOS 4.3.1 è presente anche in quello di iOS 4.3.2 quindi Ionic avrà bisogno semplicemente di riadattare un attimo eh, il suo exploit eh, ricreare il file binario che potrà essere utilizzato da una nuova versione di Red Snow per eh, rieseguire il jailbreak eh, della nuova versione di iOS questo quindi comporterà dei piccoli tempi di attesa e pochi problemi sia per noi jailbreakers sia per Querti. Eh, vi lascio l'ascolto. tu prima mi parlavi del fatto che compilare iOS richiede parecchi, parecchie ore sì. tu, tu... Dici qualcosa riguardo a questo, non lo so, ma hai detto che hai provato a compilare il, il kernel di OSTN e ci cioè hai impiegato una notte?
0: Sì, perché oltre al fatto che comunque compilarlo è difficile, non è come molti brani, basta digitare un, un comando e fa tutto lui, bisogna riuscire a trovare tutti i libri Sì, non è una da poco, ma comunque il tempo che si vuole per perché riesca a compilarsi anche una volta configurato tantissimo, io personalmente ci ho lavorato, lavorato su più di una notte, ci cioè, ho lavorato
2: un bel le, lavoro! Le
0: di, una quindicina di ore. E Apple però non ha solo il kernel da compilare, ha tutto l'OS che è qualcosa che è tanto più grande del kernel in sé, il kernel è un file di 5 mega alla fine.
1: Sì, alla fine comunque loro avranno delle macchine che sono di una potenza spropositata Sì, si magari. può
0: compilare su server in cluster, ovvero che più server lavorano insieme per compilarlo
1: Ecco, sì Dai, prossimo passo, un piccolo cluster da mettere giù in cantina per la gioia dei tuoi <ride> genitori <ride>
0: sì. Se voi ti
2: diamo i 600 MHz del, del server di Zappo <ride> più di così no. non possiamo No, comunque, a parte gli scherzi eh, questo iOS 4.3.2 comporterà anche il malfunzionamento dei tuoi nuovi tweak o comunque una cosa è una cosa che adesso di me non è una cosa che tweak ne
0: dubito perché comunque di qua sono aggiornamenti minori e non penso qua sono che minori tanto. Secondo me hanno non solo hanno che di tanto secondo me hanno cambiato solo, hanno fixato l'exploit di è e quello del sì, che è
2: che hanno, non, hanno, non hanno corretto nella scorsa versione del firmware non si sa bene, bene perché ricordiamo che il pound one è stato quel concorso che diciamo, metteva in ballo diversi premi eh, Per no, chi, cioè, a chi riusciva
0: tu quando riesci a entrare senza utilizzando gli errori in un sistema, quel sistema diventa tuo cioè loro te lo regalano
2: ah ok ok questo Ecco, questo era un po' questa specie di concorso. Da questo
1: il nome, Pawn, trova l'errore, entra, tu o un per possedere.
2: Per possedere. Bravo Luca, sai l'inglese. <ride> e...
1: Una di piccola introduzione direi su come è nata questa passione di que- del nostro amico Querti per l'informatica, eccetera, eccetera.
0: Eh, beh, inizialmente ero molto piccolo e. Ho visto questa cosa che era un Mac, un Macintosh SE, e allora ho provato a spingere bottoni sulla tastiera a caso. E L'hai scritto
2: QWERTY e gli hai detto: <ride> Mi chiamerò così.
0: No, no, da là è nata un po' le persone per questa scatola che è il computer. E. Nel corso di vari anni mi è nata una curiosità su come funzionano i sistemi, finché ultimamente ho deciso di stabilizzarmi sulla programmazione iPhone in generale. Sei contento della tua scelta? Beh sì, sicuramente l'iPhone penso che sia la piattaforma migliore per la programmazione. Fanboy a parte, Android è una piattaforma un po' troppo acerba secondo me, c'è dal punto di vista della programmazione perché speriamo in Java che secondo me è uno dei peggiori linguaggi della Terra e anche per la grafica perché a differenza di iOS che è già la buona parte della grafica pronta, su Android ogni sviluppatore deve farsi la grafica e questo richiede più tempo e magari anche un investimento in soldi per un grafico
1: quindi praticamente invece su iOS hai la possibilità di riutilizzare a gratis del lavoro che è già stato svolto da professionisti di Apple
0: esatto questo penso sia uno dei più grandi punti a favore di iOS beh la mia storia di iOS comincia con l'iPhone col primo iPhone che non avevo però mi interessavo a vedere come funzionava finché avevo fatto ho fatto il grande passo, però sono riuscito con due anni di soldi messi da parte e un grande aiuto dei miei genitori a comprare l'iPhone 3G. E, ah, ancora oggi non mi pento di, questo, di quell'acquisto, non per acquisto in sé, perché sinceramente ormai l'iPhone 3G eh, io lo uso più per my why, però. Eh, cioè, per avermi fatto entrare nel mondo Apple che reputo una cosa stupenda
2: sì ti capisco, è esattamente la stessa cosa per me cioè, io ho preso il 3GS a cui sono devoto perché mi ha iniziato nel mondo Apple io adesso uso Mac, e iPod e sono felicissimo cioè, nel Comunque mondo Apple c'era
0: già, già, già da prima però Sì, la, ho la ho capito, sì. mi ha dato una spinta
2: allora, prendi questo iPhone 3G e parti subito a programmare, no? Raccontaci cosa hai fatto.
0: Beh, quando l'ho comprato, la prima cosa che ho fatto è stato il jailbreak. Appena acceso, era già in modalità DFU.
1: <ride> cioè, l'hai acceso in DFU praticamente? Sì,
0: esatto. No,
1: eh, <ride> sei un Che pre-
0: mi- Avevo fatto un anno di preparazione a leggere Hai Spazio. E comunque, da te iphone Vicky Ai tempi di inglese capivo poco e quindi ho fatto molta fatica inizialmente. Ora, l'inglese riesco a leggere e a scrivere abbastanza bene. E, ti va sì, bene anche e a sicuramente,
1: esatto, è una cosa che aiuta molto. Che personalmente anche io devo dire che internet mi ha aiutato molto con l'inglese a scuola. Poi era tutto, tutto che faceva Brodo insomma, aiutava.
0: Sì. E, no, beh, Comunque, appena fatto lo sblocco, ho tentato all'inizio di programmarci. però c'è tanta fatica. Non conoscevo i tempi il C, nemmeno l'objective C, e allora utilizzavo la shell BASH e facevo dei, degli script che utilizzavano alcune particolari funzioni per avere accesso a quasi tutto il sistema. Quindi ho realizzato le piccole applicazioni che tu quando avviavi, per esempio, prima di iBlank io utilizzavo questa applicazione che ogni volta che la avviavo mi creava un'icona bianca, cioè bianca, trasparente, su sì.
2: Che è Quello che adesso viene utilizzato per creare alcuni temi particolari, giusto?
0: Sì, ora si usa iBlank, però ai tempi quando non c'era ancora io avevo questo script che era privato, utilizzavo così. Eh, okay. questa è stata la mia prima semplice tra virgolette applicazione perché è meno di un'applicazione però è stato il mio primo esperiment- esperimento di IOS
2: beh che comunque dà una grande soddisfazione
0: sì perché vedere quello che hai pensato te su qualcosa che ha pensato qualcun altro è stupendo secondo me
2: mm. Poi invece ci raccontavi che a un certo periodo ti è stato chiesto di fare un jailbreak impossibile di un iPod Touch di seconda generazione con firmware 4.0 quando non esisteva alcun tool
0: Sì, esatto Ai tempi su questo device, sull'Xper era quello di Joe Hot di Black BlackRain e allora l'ho riutilizzato per caricare l'ultimo kernel, ovvero l'ultimo kernel del tempo per un 4.0 nato e quindi si doveva fare l'antetred che era nel suo piccolo perché ormai questa tecnica è conosciuta, utilizzata e riutilizzata, però ai tempi ero l'unico a, ad averla sfruttata sul 4.0.
2: Ecco, ma questo tool che avevi creato mh, l'hai mai reso pubblico?
0: Sì, si chiama Snowstorm. Alcuni utenti di iSpazio se lo ricorderanno perché abbiamo nei tempi aveva fatto la guida su come utilizzarlo.
2: E io me lo sono perso, che babbo.
0: Beh. E comunque, questo Snowstorm è stata solo la prima versione perché alla fine sono uscito con un programma molto più avanzato basato su questa tecnica che faceva cioè, un sblocco come Red Snow però fortunatamente non l'ho più portato avanti mm.
2: invece noi stiamo creando Easy Jailbreak e Easy Unlock due tool che sfruttano l'Easy Explorer per jailbreakare tutti i dispositivi
1: e lo sblocco per... di tutte le baseband ehm, e anche dei firmware futuri
2: disponibile a breve su easyapple.org. Vabbè, comunque abbiate un po' di pazienza.
1: Adesso, nel giro di pochi giorni, verrà rilasciato. Insomma, sì, sì,
2: sì, sì, no. Guardate proprio, cioè, c'è andata bene ieri praticamente. Ho trovato questo Easy Exploit che sfrutta Skype. Una volta lanciato Skype, si riesce a fare crashare e, niente. Poi, sì, il resto viene da sé alla fine. No, non è no, facile abbastanza facile la cosa comunque niente potrete utilizzarlo e... va bene sbloccherà anche il mio cervello prima o poi sicuramente
1: è già... quella è stata la parte più difficile sì sì sì, sì. Eh, mentre c'è confronto il jailbreak è stato molto semplice invece sbloccare il cervello di Federico è complesso
2: proseguiamo? Bene. sì eh, no io voglio dire anche un'altra cosa che apprezzo tantissimo e ammiro il lavoro che ha fatto Querny Anche perché tutto questo non era per lui Ma semplicemente per un suo amico Tu hai detto anche che sei arrivato al punto di Acquistare su ebay Un, un iPod Touch di seconda generazione Per, per fare i tuoi test sì. Questo per me è t- Tanta stima cioè.
0: Fortunatamente cioè, Avevo messo da parte In quel periodo un centinaio di euro Con il quale sono uscito anche se potrebbero sembrare pochi per un, per un iPod, ai tempi sono riuscito a trovarne un, uno che mi detto usato a 100 euro, quindi l'iPod lo sto utilizzando ancora oggi. Eh, eh sì, è uno degli acquisti che mi ricorderò sempre.
2: Cavolo, anche Snowstorm penso che quando, quando sarai il papà e dirai ai tuoi figli, oh guarda cosa ho fatto io. Ah, cavolo. <ride> Uh... Go. Go ahead Luca, dici qualcosa tu. Fai qualche domandina,
1: ma ehm, s- una curiosità che mi tocca abbastanza da vicino. Secondo te, qual è la più grande difficoltà che si incontra quando ci si avvicina allo sviluppo di applicazioni per iOS o anche tu? Twitch di Cidia? Anzi, credo che le beh, due cose vadano ben divise. beh, uh,
0: Ben divise, no, c'è una sottile linea di distinzione ovvero su Twitch di Cidia. Ho problemi, ho problemi perché molte cose sono, non sono documentate, quindi devono documentarsi da sé utilizzando l'ingegneria inversa e questo è qualcosa che non è portata di tutti. Però eh, ci sono anche sulle applicazioni per eh, di K eh, ci sono alcune librerie non documentate che Apple non lascia utilizzare, però per le applicazioni che vengono lasciate in ciglia si possono utilizzare e soprattutto molti metodi utilizzati nell'applicazione della SDK si possono utilizzare anche sui tweak quindi alla fine l'istinzione c'è però è, si può è, si può confondere diciamo infatti su Fotomail io utilizzo quasi tutti i metodi pubblici di Apple per fare quasi tutto a parte aggiungere l'immagine però per esempio per il bottoncino per, Riuscirà anche a scegliere l'immagine? Io ho utilizzato il codice di Apple modificato per funzionare su Twitter.
2: Nel frattempo, io sono andato a su spazi riguard- a cercare un po' Snowstorm e cavolo, mi, ri- mi rendo conto adesso che in effetti mi ricordo di te. Dal tuo avatar c'è su un camaleonte, di una stupidata,
0: sì, eh, que- quell'immagine. Eh, ho aperto Photoshop oh e ho cercato immagini a caso,
2: <ride> fantastico. Eh, no, infatti, no, mi ricordo, mi ricordo di te. È pazzesco. Eh, no, invece, altra domandina che possiamo fare che avevamo già fatto anche a Filippo né, due puntate fa. Mm, cosa ne pensi di Sidia 1.1.1?
0: Beh. Eh... Se devo essere sincero, io non ho CD1.1.1.1 <ride> o oh, quello che è ma... si CD2 <ride> No, ho oh, comunque CD1.1 e... que- Comunque questi aggiornamenti per me sono stati una piccola vittoria perché ho fatto parte nel mio piccolo di- di- anche io di questo aggiornamento infatti la, la traduzione l'ho fatta io se cioè, ci sono imperfezioni, scusate, ma non ho l'applicazione L'ho fatta semplicemente guardando le stringhe.
2: Grande, fantastico. Infatti, un po' sospettavo che stato tu.
1: Tra l'altro, ne approfittiamo della gentilezza di Querti per rispondere a delle domande che in realtà i nostri ascoltatori ci hanno inviato per eh, leggerle a Filippo Biga quando fosse tornato con noi. eh, Per appunto permettervi di rispondere più velocemente, di avere la risposta più in fretta, allora giriamo le domande a Querti.
2: Ecco, infatti, Andrea Cerato chiede eh, Ciao ragazzi, mi piacerebbe conoscere i metodi che utilizzano per trovare gli exploit ed eventualmente programmi o strumenti che utilizzano eh, gli hacker. Ciao, siete grandi. Eh, Querti, cosa ci dici?
0: Beh, allora, essenzialmente bisogna utilizzare la tecnica dell'ingegneria inversa, ovvero a partire da un'immagine binaria dove, che contiene solo codice bisogna riuscire a a capire come funziona il codice in sé ovvero con con particolari programmi ad esempio idapro si può riuscire a disegnare come uno schema su tutte le chiamate che vengono effettuate attraverso il file binario per esempio Se io carico un file binario non trovo comunque alcun pezzo di codice, bisogna riuscire a a caso a trovare il codice. Ci vuole anche tanta
1: fantasia quindi, sì.
0: Più che fantasia, inizialmente sì, ma comunque ci sono delle regole per trovarlo. Per esempio le funzioni cominciano sempre con, con del codice che carica lo stack del frame. Del frame. No, scusate, il frame del st- dello stack E Una volta trovato questo basta selezionare, il codice, basta selezionare la parte del file binario e verrà realizzata questo IDA che tenterà in tutti i modi di far uscire del codice Ora, non è codice come si intende come il C bensì è codice mnemonico ovvero codice macchina con, su, sotto altri nomi, il famoso assembly, uh-huh. Che nel caso dell'iPhone è un assembly ARM, della piattaforma ARM. Ecco, Perché queste ricordiamo... due ultime parole le ho,
2: le ho capite, queste ultime due parole le ho capite anch'io.
1: Perché ricordiamo wow. che il codice <ride> macchina dipende dall'architettura del processore, giusto?
0: Esatto, a differenza dei, dei linguaggi ad alto livello, ovvero che... Sono più comprensibili a un essere umano. I linguaggi di questo tipo sono di bassissimo livello, perché sono le operazioni che verranno effettuate a livello hardware dal processore. Per, ovvero, se io ho un'istruzione che mi prende un indirizzo di memoria, me lo carica in un altro indirizzo di memoria e ci aggiunge un determinato numero, il processore utilizzerà dei circuiti che ha integrati e per. Calcola per effettuare ciò eh, per fare questo ci vogliono molte istruzioni mentre nel C basta una riga quindi in realtà questo assembly è molto più complesso sicuramente Attraverso, è meno
1: semplice riuscire a capire cosa sta facendo il codice perché non hai i nomi e le Sì, è molto variabili. difficile
0: l'assembly è uno dei un linguaggi più difficili proprio perché il C non è un linguaggio ma nel delle lettere che si utilizzano per ricordare il codice macchina invece che scrivere 0x un codice decimale si possono utilizzare delle lettere più comprensibili all'essere umano e... ma allora,
2: scusate perché adesso a me viene una, una domanda un po' strana eh, L'exploit più famoso e più conosciuto è quello che aveva trovato Comics con, eh, con Gilbert Me quindi quello della... Ehm, del crash di Safari con l'apertura di PDF con un certo fondo, cioè in questo perché... caso lui è andato un po' a caso, ha avuto fortuna o è stata una cosa mirata?
0: No, eh, su quello è diverso perché su quello si ha colce in C e quindi è qualcosa che si può fare più mirata, ovvero grazie perché essendo il programma che ha avuto il bug open source mm-hmm. Altra gente aveva trovato il bug, non è stato comics a trovarlo.
2: Ah, lui poi ha trovato il modo di sfruttarlo? Mm,
0: Non esattamente, lui l'ha sfruttato, non ha trovato il modo per sfruttarlo. Praticamente iOS utilizzava un programma open source per riuscire a comprendere i font dei PDF. E facendo ciò... Utilizzando un software open source Apple ha dovuto rilasciare il codice sorgente di questo e quindi Comics ha guardato se c'erano bug conosciuti su questo programma e ha trovato questo buffer overflow che era già stato corretto nell'ultima versione che Apple dichiarava di utilizzare, però in realtà Apple non utilizzava esattamente quella versione, bensì una versione modificata che aveva ancora quella dell'Express. E quindi, tu
1: hai detto buffer overflow, è uno dei più principali problemi di sicurezza che affliggono le applicazioni. Ci spieghi più o meno che cos'è in soldoni? Beh, va bene.
0: Allora, uno quando programma in C, quando vuole dichiarare uno string oppure comunque un'area di memoria, uh, deve conoscere le dimensioni. E se, qualcuno, e se i dati entrati che vengono immessi in questa... In questa area di memoria vengono da un utente bisogna essere certi che l'utente abbia immesso dati corretti ma soprattutto che la loro dimensione ci stia nell'area di memoria per stabilita perché se così non è l'applicazione comincia a sovrascrivere i suoi stessi valori per esempio se io faccio un programma che aspetta di avere una stringa di 14 lettere se io ne metto per esempio una ventina le lettere in più andranno a sovrascrivere dei registri dove il processore tiene a memoria la posizione dove è il codice e varie vari altre co- cose per esempio che vengono utilizzate per fare, per fare calcoli su aree di memoria per esempio quando devo sì. fare 1 più uno carico uno sul registro l'altro 1 su un altro registro, sommo due registri e quello che viene fuori in uno dei due registri è la somma. Veramente chiara
1: e semplice come spiegazione. Quindi bisogna, anche lì, non è banalissimo sfruttarli, bisogna riuscire a fare in modo che il programma faccia quello che vogliamo noi, in realtà.
0: Sì, bisogna riuscire a scrivere una funzione, ma soprattutto a riuscire a piazzare questa funzione in memoria, per sfruttare il buffer overflow e sovrascrivere un registro. Il registro che dà al processore il punto in cui la funzione deve ritornare quando ha finito. Sì, perfetto.
2: Sì, io intanto giocavo ad Angry Birds perché tanto non capivo una mazza.
1: <ride> Bene, ehm, c'è anche un'altra domanda eh, da parte di un altro nostro ascoltatore, Davide Maino, sì, che chiede... Uno
2: dei, più as- eh, uno dei più grandi ascoltatori di Z, Apple.
1: Sì, eh, allora ci dà una. Allora, ci scrive. Ciao ragazzi, vi scrivo per proporvi una tematica da affrontare con Filippo, che in questa casa è QWERTY, però vabbè. Al prossimo incontro. La questione è un po' complicata da spiegare, ma cercherò di essere il più chiaro possibile. In che modo i Twix si insidiano nel sistema operativo? Dove vanno ad agire? Quanto e come incidono sulla velocità e sulla durata della batteria, ma soprattutto, installare e disinstallare un tweak lascia tracce, è meglio non caricare troppo iOS in questo senso. E infine, se ci rendiamo conto di aver esagerato nell'installazione di tweak per numero e pesantezza e notiamo quindi rallentamenti generali e una sensibile diminuzione della durata della batteria, basta rimuovere i tweak oppure è meglio ripristinare. In quest'ultima mi riferisco appunto al fatto che se lasciano tracce o meno una volta disinstallati. È tutto, grazie ragazzi, e scusate se mi sono dilungato un po', buon lavoro Davide Mina.
0: Allora, un tweak essenzialmente è una libreria dinamica, ovvero è un file che contiene del codice che viene caricato all'avvio del programma o anche dopo. I tweak solitamente vengono caricati all'avvio del programma e riescono attraverso delle funzioni a sovrascrivere dell'area di memoria se si parla di di che lavorano in C oppure con l'obiettive C si può sovrascrivere una funzione molto più semplicemente utilizzando i metodi di Apple infatti uh, Mobile Substrate come accennavo e come ho, ave, avete detto nell'ultima puntata uh, Mobile Substrate non è tutto Sauric, ovvero Sauric ha fatto Mobile Substrate in, in sé, però questo, per la maggior parte, sull'objective C utilizza le funzioni di Apple, invece sul C utilizza le funzioni di SARG, quindi è un po' misto. Quando il mobile substrate si rompe, non si rompe la parte di Apple perché quella funzionerà sempre. Semplicemente il mobile substrate si inietta alla view dello springboard e comincia a caricare tutte queste librerie.
1: Molto interessante, quindi eh, bisogna stare attenti, si possono fare dei danni quando si va a lavorare con il mobile substrate, sì, è uno strumento potente ma pericoloso.
0: Sì, questo di sicuro, però grazie alla safe mod di Sauric, quelli che molti considerano come un problema di, del mobile substrate, in realtà è una delle più grandi funzioni del mobile substrate, perché se non ci fosse mai stato il safe mod, molti iPhone bisognerebbe ripristinarli sarebbero completamente persi perché i tweak potenzialmente potrebbero anche mandare l'iPhone in loop di Respring molto semplicemente tra l'altro con meno di righe di codice
2: ma infatti è una cosa che io dico sempre quando mi trovo qualche persona un po' saputella che mi dice "Sì, il jailbreak è una cacchiata da fare io rispondo sempre "Sì, guarda cliccare su make it rain o Usare Green Poison è sempre facile, nel momento in cui si apre presidia e si vanno a installare diversi pacchetti, lì bisogna farlo un po' più con, con condizioni Sì, esatto, di perché
0: poi alla fine ci sono anche molte persone che si lamentano perché il jailbreak rallenta, questo non c'è nulla di più falso perché il jailbreak in sé, a dire la verità, fa diventare anche più veloce il si sistema di pochissimo, però il jailbreak togliendo alcuni controlli effettivamente alcune operazioni che vengono effettuate e quindi il jailbreak in sé non rallenta il problema è quando si aggiungono i tweak perché quando tu aggiungi un tweak il tweak in sé non rallenta, il problema è che quando il mobile substrate lo carica deve leggerlo dal, dal disco dell'iPhone dalla NAND e questo crea il problema perché la NAND è molto più lenta della RAM e quindi è da qua che, viene, che deriva la principale lentezza della gara dell'iPhone. Poi ci sono altri tipi di problemi, ovvero che magari i tweak fanno operazioni complesse e questo potrebbe rallentare l'iPhone. Oppure hanno una gestione pessima della memoria, come, una prima, come la prima versione beta che avevo rilasciato di Photomain che per sbaglio ho inviato, la sono sbagliata, quella. Dei gravi errori nella gestione dei memori infatti aveva dei gravissimi problemi di crash e di, cre- di crash. E sì, quindi alla fine il jailbreak in sé non rallenta, i tweak in sé rallentano pochissimo. Il problema è chi fa i tweak?
1: Mm, ecco, deve e essere qui. un esperto. Quindi Federico non deve assolutamente fare tweak.
2: Esatto, <ride> no. Vabbè, dai. Invece c'è eh, l'ultimissima mail che ci è stata inviata, c'è questo ragazzo che scrive O stregheta quanto siete forti dove posso trovare Fotomail craccato, eh, Vacca Boia siete migliori, Luca da Verona. Eh,
1: ecco. Credo di essere questo... stato uno tra i primi acquirenti di Fotomail, per cui non credo che venga da me questa frase, tra l'altro. Che viola Vabbè, il copyright dai. di un nostro compagno di corso che ama prendermi per il culo da questo <ride> punto di vista
2: faccio il dj <ride> no dai eh, diciamo che siamo andati belli lunghi però eh, io me la devo risentire un paio di volte questa puntata
1: puntata molto succosa e sicuramente la apprezzeranno anche i nostri ascoltatori
2: sono le 21.45 e eh, Domani è venerdì, si va ancora a lezione. E cosa facciamo? Ringraziamo Querti e io dico che abbiamo trovato un, una grandissima persona, un amico.
0: Beh, grazie mille.
2: E ci dobbiamo risentire. Perché potremmo fare il,
1: il, il Trist delle Meraviglie.
0: Esatto.
2: Sì, no, Luca, possiamo fare il trist delle Meraviglie. Io, Filippo e Querti, e Quarti, tu ci intervisti. <ride> va
1: bene. <ride> Sì, sì, lo faremo senz'altro, poi dobbiamo un attimo ridefinire i ruoli, credo, però eh, sicuramente sarebbe una puntata da fare.
2: Va bene. Eh, Peccato non aver potuto anche pubblicare la scorsa puntata, quella di...
1: Sì, perché chiaramente qualcosa è andato perso, non ci siamo ricordati tutto quello che è venuto fuori nella scorsa puntata. È stata una bellissima puntata per me e per Federico, che abbiamo potuto seguirla, ci siamo divertiti, invece per voi proprio per niente.
2: No, Lu- Luca, aspetta un attimo. Quick time si, si, è-, si è bloccato il mio quick time. Oh,
1: vedi che ho fatto bene a registrare con.
2: Benzinga. Scherzo, scherzo, ma che
1: coglione che sei?
2: <ride> ok, salutiamo prima che lui cambi meni.
1: Eh, sì, adesso solo una ultima news scritta 4 minuti fa da I Hate IHateSnow eh, su Twitter che ha scritto interessante quindi iOS 4.3.2 è stato eh, compilato o built, non so esattamente come tradurre questo termine sì, il 4 aprile 2011 esattamente la data in cui eh, l'antetra di Ionic è stato eh, reso disponibile come Red Snow, Ponish Tool e Snow Breeze interessante questo dettaglio magari avremo eh, ulteriori eh, precisazioni nel corso della settimana volevo solo ricordarvi che se avete altre domande da lasciare per i nostri amici hacker potete scriverci a info.ca.apple.org e noi provvederemo a girare a loro le domande appunto così potete avere una bella risposta come quelle di oggi che veramente sono state esaurienti e ben risposte insomma il mio italiano sta andando degenerando però vabbè Eh.
2: Passiamo all'inglese così anche Querti si sente un po' più a suo agio. Yeah, sì, sure,
1: no problem. So we can end this episode of Easy Apple Podcast and see you next week.
2: Yeah, and the dogs are not allowed
1: and the cats on the table. Siamo dei cretini comunque.